0: тщательно выбиралось место. Оно должно было отличаться удобными участками земли для будущей пашни, близостью реки, лесов. Часто землепроходцы ставили укрепление в том месте, где река делала петлю. Тогда будущая крепость как бы замыкала собой круг. Строители умело использовали естественные преграды – овраги, откосы, протоки, болота еще одна замечательная особенность первых русских городов. С ростом посадов новые поселенцы, боясь потерять плечо соседа, пристраивались как можно плотнее. Компактность была непременным условием успешной обороны, такой вывод крупного исследователя истории архитектуры Качедамова. В 1669 году Иркутск представлял собой укрепление окруженное тыновыми стенами, с тремя по углам башнями и четвертую среди крепости, обведенной рвом. Окружность крепости составляла 88 сажен. Высота стен была 7 метров. Над ними возвышались 20-метровые башни. Иркутский острог довольно часто перестраивался. Это отражалось в специальных описях. В 1684 году он выглядел следующим образом. А по острогу строения шесть башен с мосты, Три башни покрыты тесом, два дранью, В двух башнях ворота проезжие створчатые, У одних башенных ворот калитка проходная На железных крюках с петли железными И с замком весным, Да в же стене двое вороты, У одних ворот засов железный с петли железными, Да в стене калитка малая проходная, в той же осторожной стене приказная изба сенью покрыта тесом. Да на проезжей башне казенный анбар, а у дверей замок в середи острога церков. Под папертью кругом шесть лавок, о а два – житнях, колокольня новая рубленая шатровая с переходы, а под него четыре лавки до да анбар церковный, казенный. В остроге же анбар житничный, об одном житье крыт тесом. В острожной же стене «Государев двор», где живут иркутские воеводы, две горницы, одна под башней, а другая в жилом подклете. Да в тех же горницах в трех окошках колодных три оконцы слудные, обиты железом белым, а между теми горницами двое сени. Из баша двух печей и кровлей, где живут воеводские люди. Анбар о трех житьях покрыт тесом, Погреб с выходом Над ним амбар, крыт тесом Ледник А над ледником амбар, крыт дранью Поварня Мыльня на режах Да за острогом мыльнишь слюская. Город, огород чистокольный, своротцы, А в огороде рассадник Двор огорожен забором Ворота створные В остроге же под башнями Три избы, где живут холостые казаки «Вострогишь изба, гостина, двора, а против избы клеть с подклетью и сеньми, крытый дранью. Вострогишь караульная изба, а в караульне три человека аманатов. Известный русский писатель XIX века Максимов, автор многотомной книги «Сибирь и каторга», делил все русские города на излюбленные и неизлюбленные. Иркутск был явно в числе первых удачное географическое положение способствовало его росту. Он считался очень важным стратегически опорным пунктом державы, и потому ему уделялось гораздо больше внимания, чем острогам, которые возникли ранее. Иркутск, пишет Моносейн, становился своего рода центром для окружающих острогов, из которого рассылаются распоряжения во все эти остроги. Важным событием было основание в 1672 году на левом берегу Иангары, ниже Устья Иркута, ныне поселок Жилкина, старцем Герасимом мужского Вознесенского монастыря. Иркутск становился центром не только советской, но и церковной власти. В Востроге хранились все богатства царские. Каждый клочок бумаги, каждый аршин ткани, обычная чернильница были вписаны в специальные счетные списки, по которым сегодня можно представить себе жизнь и быт первых иркутских жителей. И вот уже в начале 1680 года в городе вместо приказчиков-управителей появляется воевода. Специально для него строят дом в две горниц. Поначалу Иркутск, а Иркутский остров входил в состав Енисейского уезда и во всем следовал приказам Енисейского воеводы но уже в 1682 году становится центром самостоятельного уезда. В 1690 году Иркутск получил герб и печать. Он постоянно перестраивался. В 1693 году воевода князь Гагарин доносил в Москву, что построил в Иркутский город со всяким городовым строением, с башнями и с воротами, с верхним и серединным и подошвенным боем. В 1697 году Иркутск был уже крупным по тем временам городом. Каждая стена, его укреплялась, каждая стена его укрепления равнялась 130 метрам, а высота достигала 21 венца. Хорошо известно то место, где располагался древний острог. Тщательные исследования профессора Дулова говорят, что находился он на месте с Пасской башни или недалеко от нее. Государев двор лежал на месте перед современным выездом на пешеходный мост Анкарской набережной. Одна из угловых башен стояла в районе мемориала, а если подняться на пешеходный мостик, можно легко было себе представить высоту городской стены 70-х-90-х годов XVII века. Кстати сказать, именно в 90-е годы XVII века Иркутский остров был изображен в чертежной книге Сибири первым сибирским картографом Семеном Ремезовым. Этот чертеж сохранился и по сей день. Если внимательно изучать архивные документы, то вырисовывается любопытная система управления городом, которая сложилась в конце XVI века. В 1697 году, 1 ноября, по указу Петра I, город передавался от одного воевода к другому. Но царский указ указом, а вот при любопытные замечании чертного списка Что принимал Перфильев? Иркутский рубленый город по выбору всех иркутских городских людей? Естественно, сам город со всеми его строениями, башнями, избами, амбарами, конюшнями и прочими строениями. В приказной избе хранились иконы. Образ Пресвятые Богородицы Владимирские писан на цке, то есть на доске, риза и венец – с короною, серебряные, вызолоченные, чеканные, поля серебряные, позолочены, резные. В приказной избе был и другой образ Господа Бога и Спаса нашего Христа Вседержителя. В подножие преподобных отец Зосимы и Саватия Соловецких. Передавалась и печать серебряная, на ней вырезан бабр, поймал Соболя. Новый воевода принимал пушнину и особую связку, предназначенную на подарки иноземцам. На представительские расходы отпускалось целое состояние – 40 соболей по 100 рублей каждый, 2 пуда моржовой кости, 11 выдр, 32 рыси и много чего другого. В счетном списке значатся некоторые вещи в таком количестве, что просто диву даешься, откуда они взялись. Представьте себе, имелось в городе стеклянных сосудцев, сулеек и стаканов и соловенечков – 114 сосудов Вот тебе и таежная сторона А еще была слюда Которая хранилась в 14 корабах. Из этой следы делали оконца И окна Имелся и приличный запас стрелкового оружия Две пушки медные Длиной по три аршина, По семь вершков в станках Пушка ж медная И енисейской присылки в станку 69 ядер пушечных 9 мушкетов с жагры 74 мушкета в ложах без замков 16 стволин мушкетных без лож без замков, 9 стволин раздутых и рваных. И копья имелись, и бердыши, барабаны, протазаны и другая воинская амуниция. Новому правителю передавались и все столбы, рукописные дела, касающиеся судебных дел, разбирательств, следствий. Дела здесь были разные. Челобитные государю и отписки к нему же об отправленных караванах о о взаимоотношениях с коренными жителями, о том, как строился Иркутск, были столбы хлебного стола, своеобразный департамент, окладные книги, соляные книги, в коих фиксировались все, что касается такого ценного продукта, как соль. Приемка такого хозяйства требовала не одного дня и ночи. Строительство строгов братской линии, в особенности Иркутского, имело не только важное экономическое, но и политическое значение. Оно содействовало укреплению безопасности бурятского населения, ведь в середине 17 века западно-монгольские феодалы все чаще и чаще совершали устышающие набеги на земли ангарских бурят. С хождением последних состав русского государства воинствующие кочевники поняли, что будут иметь дело с Великой Московской Русью, которая разбила Золотую Орду. Иркутск стал тем центром, который во многом определил пути дальнейшего освоения края и его социально-экономического развития.